0: Estamos iniciando a nossa reunião de estudos de quarta-feira, nesse horário das três horas. E, como sempre, a gente pede, por favor, que diminua a campainha do celular, para que não toque durante o estudo, né? E nossos pedidos. Estamos iniciando o ano, estamos iniciando alguns cursos. A casa oferece cursos todos os dias, de domingo a domingo, em vários horários. E é muito importante que a gente estude. Doutrina espírita é estudo. E isso é muito bom para nós. Nos equilibra, nos acalma, fortalece os nossos melhores sentimentos. A gente aprende a conviver melhor com as dificuldades. Então, como a gente sempre pede, vamos estudar. O verdadeiro Espírito é aquele que estuda mesmo. Ouvir a palestra é muito bom, nos orienta, nos ensina muita coisa, mas o curso, a gente com o livro nas mãos, acompanhando o pensamento do instrutor, é muito bom, é muito importante para todos nós. E nós temos cursos, todos os livros de Kardec, temos curso de André Luiz, de Ivone Pereira, Leon Denis, é só a gente escolher. Devemos começar, para quem não tem ainda muita vivência de doutrina espírita, devemos começar pelo que é o Espiritismo e depois o Livro dos Espíritos, e aí a gente vai, segue adiante. Quando a gente começa a estudar, não, não para mais. Nós temos a nossa reunião pública de agora, das três horas, e teremos à noite, às sete da noite. Temos reunião pública sábado às 10 da manhã e às 5 da tarde. E a partir de março, 1º de março, né, Conceição acho, né, vai começar primeira quarta-feira de março, já começamos a reunião pública de quarta-feira na parte da manhã, 9 horas, né? 10 horas. Vai ser 10 horas? É, até março a gente confirma, 10 horas. Na reunião, isso aí. E temos muito estudo, né? Nosso estudo aqui, de, de. temos estudo do Evangelho, que é muito bom. Nosso estudo aqui na terça-feira, às 5 da tarde. E domingo, nós fazemos o Evangelho de 9h30 às 10h30. Nós mudamos o horário. Domingo vai ser de 9h às 10. E o Newton dá a aula de 10 às 11h. Da Memória de um Suicida, o livro de Ivone Pereira. Nós só trocamos o horário. Domingo, primeiro era o Newton que dava aula, depois eu dava o Evangelho. Mas, por orientação do plano espiritual, deve-se começar pelo Evangelho. Então, o Evangelho, domingo de 9 às 10, de 10 às 11, Memória de um Suicida. E nós temos também o nosso trabalho da obra social. A nossa obra social funciona aos sábados de manhã. Estamos planejando os outros dias de atendimento, mas, por enquanto, é sábado na parte da manhã. Então, estamos atendendo uma quantidade muito grande de famílias. Todos chegam aqui no sábado, tomam café da manhã. Depois, há várias atividades, inclusive para as crianças. As crianças têm um lugarzinho para ficar, desde a creche até a idade jovem, em lugares, salas separadas. Temos muitas salas aqui em cima. Eles ficam separados por idade e temos o trabalho feito com os jovens. E os pais ficam lá atrás no telheiro e ali tem evangelização, e tem música, e tem trabalhos manuais. Então é, vale muito a pena. É um trabalho muito bonito, muito bom, feito com muito carinho pelos trabalhadores da casa. Mas para o café da manhã precisamos de auxílio. Para o almoço precisamos de auxílio. Então, sempre que a gente for no supermercado comprar alguma coisa, diz vou levar isso para lá, seja o que for. Seja de material de limpeza, que é claro, com muitas pessoas vindo aqui todos os dias, semana toda, a gente precisa muito de detergente, esponja para lavar louça, não é isso? Para lavar isso tudo aqui é água sanitária, é vassoura, rodo, pano de chão. O que a gente puder trazer é muito bem-vindo. E fazemos também as cestas básicas. Então, a gente, todo mundo sabe que leva uma cesta básica. O que puder colaborar com aquilo quilo que traga, já vai ser muito bem-vindo. Às quartas-feiras, nós temos o trabalho da cura, hoje, nesse horário, e, na, e também à noite, temos o trabalho da cura. E como é que funciona a cura? A gente conversa com alguém da casa, no final da reunião pública, a pessoa se mantém no seu lugar e uma, um médium da casa vem para conversar. Que às vezes a gente fica achando que tem necessidade do passo de cura, que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho bonito, um trabalho de amor dos espíritos para conosco. Mas às vezes o que a gente precisa mesmo é estar mais aqui, é vir mais à casa, frequentar a casa com mais assiduidade estar sempre aqui. Temos trabalhos e estudos aqui a semana toda. Então, a gente oferece ao Newton, que é o nosso presidente, a Adilane, que é a segunda pessoa dele, a gente se oferece ou para estudar, perguntar o curso que, que devia fazer, ou para o trabalho da casa. Precisamos de pessoas para ajudar na, na cozinha, né? Outro dia chegou uma moça aqui Ela está direto trabalhando junto com os dentistas que Nós temos dentista aqui dois dias na semana Então E cada um vai fazer aquilo que gosta de fazer Que se sente bem em fazer Desde que trabalhe, precisamos trabalhar Então vamos lá, vamos começar Às quartas-feiras nós usamos o livro Caminho, Verdade e Vida E usamos como lição preparatória Hoje a lição número 97 que tem por título, Amas o Bastante? Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me o bastante? Isso são palavras de Jesus, que está no Evangelho de João. E Emanuel nos explica essa passagem. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes, contra a segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores, o pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que ele há no peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador Relativamente a ele Não reclama compromisso formal Pretende saber apenas se Pedro o ama Deixando perceber que com o amor As demais dificuldades se resolvem Se o discípulo possui suficiente provisão Dessa essência divina A tarefa mais dura Converte-se em apostolado de bênçãos promissoras É imperioso desse modo Reconhecer que as tuas conquistas intelectuais Valem muito Que tuas indagações são louváveis Mas em verdade Somente serás efetivo E eficiente cooperador do Cristo Se tiveres amor É uma mensagem muito bonita Quem tiver o livro Vale a pena rever Vale a pena então vamos fazer a nossa prece Para nós iniciarmos a nossa reunião Querido Jesus Estamos todos aqui Senhor Reunidos em teu nome Para estudarmos um pouco mais do teu evangelho E nós te pedimos as tuas bênçãos Para a nossa companheira Solange Que vai nos dirigir a palavra Para a Conceição que vai nos falar durante o passe Para que elas possam ser intuídas de modo que nós possamos compreender Cada vez mais e melhor As tuas vontades com relação a nós Por isso nós te pedimos, Senhor Que permita que os espíritos amigos Que trabalham incansavelmente neste nosso CEAP A nossa casa de amor O nosso altivo Antônio de Aquino Dr. Herman Baltazar Todos esses espíritos amorosos E muitos outros, Senhor que aqui se apresentam para o trabalho Que todos eles possam estar aqui Nos acalmando Serenando nossos pensamentos Nossos sentimentos Para que possamos Tirar muito proveito Do estudo da tarde de hoje Então em teu nome Senhor Em nome desses espíritos amigos Em nome de Deus nosso Pai Que pedimos permissão Para iniciarmos o estudo da tarde de hoje Graças a Deus o evangelho vai ficar a cargo da nossa companheira Solange É o capítulo 12 Amai os vossos inimigos Eu vou ler só um pedacinho do item 1 tá? Uhum. Para que ela tenha tempo de, de fazer o restante do estudo O título é Retribuir o mal com o bem Isso está no evangelho de Mateus capítulo 3, 5. 5. 5 E diz assim tá. Aprendestes o que foi dito Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos Eu, Jesus, porém vos digo Amai vossos inimigos Fazei o bem àqueles que vos odeiam E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam A fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus Que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus Que faz chover sobre os justos e os injustos quanto se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então que Jesus abençoe a nossa companheira. Uma boa tarde a
1: todos né? Que Jesus continue envolvendo os nossos corações Para que possamos, ao término do estudo de hoje Sairmos daqui com mais alegria, com mais esperança né? Com mais desejo né? de seguir né? as orientações de Jesus Então hoje... É, nós estamos iniciando né, o capítulo 12 do Evangelho Amai os vossos inimigos E aí nós, é, no, no início do capítulo, como foi lido pela nossa irmã O item 1 é uma passagem de Mateus né, E o item 2 é uma passagem de Lucas né, Das orientações de Jesus né, para... Ao, o, o nosso, como deve ser o nosso comportamento né, em relação ao inimigo. Né? E aí a gente reflete, né, será que nós temos inimigos? Né? Como se processa isso na nossa vida? Né? É, acontece que a gente não pode dizer que tem aquele inimigo, né, que a gente imagina que o inimigo é alguém muito detestável, né? Mas pode ser a figura, né, de alguém que não nos seja simpático, né, de alguém que nos aborreça, né, de alguém que atrapalha a nossa vida. Então, é, essas pessoas, né, elas é, nos causam, né, é, Contrariedade com esse proceder para conosco E aí, num primeiro momento Quando a gente ouve essa orientação de Jesus Para amar os inimigos A gente precisa entender bem O que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós Em amar os inimigos Porque seria algo assim é, ao pé da letra, muito difícil para ser praticado. Né? Então, como você vai ter um sentimento de amor por alguém que não lhe é simpático, por alguém que lhe prejudica? Então, é algo assim, um tanto quanto complexo para a gente aceitar num primeiro momento. Né? Mas aí a gente vai refletindo, né? E lembrando né, que a gente precisa ter isso em mente, que né, o, o amor ao próximo é a virtude mais meritória sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Né, então, esse amor ao próximo deve ser entendido de um sentido assim, muito extenso, né, porque a, a nós amamos... Aqueles que fazem parte do nosso círculo de vivência né? Os nossos parentes, né? os nossos amigos Então, é, amar, esse sentimento de amor né? é, Para nós ainda é muito circunscrito Então, o amar o próximo, ele se estende né? Se estende até aos inimigos Até aquelas pessoas as quais nós temos uma antipatia Ou aquela pessoa que nos contraria Que causa atropelos na nossa vida né? Então é amar a esses também Mas a gente vai desenvolver aqui o, o raciocínio A respeito desse amor ao próximo Desse amar os inimigos né? Então Jesus nos fala que se a gente fizer o bem, como foi lido nesse item 1 e no item 2 também na anotação de Lucas, deixa bem claro isso lá para nós. Se a gente amar apenas aqueles que nos amam, que mérito a gente tem? Porque gostar de quem gosta da gente é fácil. Né? Ter simpatia por aquela pessoa legal, aquela pessoa bacana, isso é fácil. Agora, você gostar daquela pessoa que é complicada, daquela pessoa que traz né, um desconforto para nós, né? é, é, então, é isso que a gente precisa ver. Né? Então, a gente se sente confortável com as pessoas que amamos, né? somos generosos com elas, né? o parente que nos é caro, aquele amigo, então, isso tudo fica muito... É, é fácil para nós Então será que a gente vai ter Por aquele desafeto O mesmo sentimento Que nós temos Pelas pessoas que amamos né? Aquelas pessoas que, As quais nós temos amizade É lógico que não até em relação à vibração, ao sentimento, é diferente, porque quando a gente está no ambiente e chega aquele ente querido, aquela pessoa que a gente ama, né, o nosso coração fica feliz, porque você está recebendo, encontrando aquela pessoa querida já diferente quando chega aquela que é a causadora de problema. Você, hum, chegou fulano. Você pode até nem verbalizar, mas mentaliza isso. Então, o sentimento, a vibração que a gente emite nessa situação não pode ser o mesmo em relação a essas pessoas que são complicadas na nossa convivência então essa vibração que a gente sente é uma lei física mesmo né de uma de uma situação de repulsão né fluídica né quando nós estamos diante daquela pessoa que não nos é simpática né então isso é natural né? Então aí a gente se questiona, Jesus mandou a gente amar os inimigos Será que ele não sabia disso? Dessa situação de que a gente não pode ter o mesmo sentimento Por um inimigo e por uma pessoa querida? É lógico que Jesus sabe disso Ele sabia disso, que isso não seria possível né? Então, mas o que ele espera de nós em relação a essas pessoas, né, que, que a gente intitula né, de inimigo, né, é não ter é, o, o comportamento né, de, de ódio em relação àquela pessoa, de raiva, né, de retribuir né, o, o mal que ela tenha nos feito, com o mal também. Então, o que Jesus espera de nós é a boa vontade, para com aquela pessoa, porque às vezes a pessoa até reconhece que errou, reconhece que não devia ter agido daquela maneira conosco. Mas aí por conta do orgulho, né? porque a maioria das pessoas, nós todos, somos ainda muito orgulhosos, então a pessoa não tem a humildade de chegar para o outro e assim, poxa, me desculpa, eu, naquele dia eu não estava bem, ou eu agi errado com você. Então, às vezes, a pessoa quer até se aproximar, né? numa reaproximação, mas o orgulho não deixa chegar para o outro e pedir uma desculpa. Né, que é uma tolice nossa né? Então a gente sabe que o orgulho É o causador de todos os males Que atingem a humanidade E ele nos impede o nosso crescimento né? Então se a gente trabalhasse em nós Um pouco mais né, de boa vontade De humildade né, A gente teria um crescimento espiritual Muito maior e muito mais rápido né? Então não importa o outro O que importa somos nós Aquilo que nós devemos agir né? A maneira como nós devemos nos comportar Então é isso que a gente precisa refletir Então o que Jesus espera de nós é isso É ter boa vontade para aquelas pessoas E não ter o desejo de vingança de ficar feliz quando sabe que ela se deu mal, né? ah, ficar ali na, na torcida contra. Né? Então, não ter esse tipo de comportamento em relação àquela pessoa, porque o mal em si mesmo, gente, ele traz uma energia pesada. Né? Então, quando você emite um pensamento né, é, para alguém, um pensamento é, ruim, você é o primeiro a sentir a energia daquilo. Então, é até uma questão de inteligência da nossa parte. Esbarrei aqui. De, de a gente é, não emitir esses sentimentos E o contrário também é verdadeiro Quando a gente emite um pensamento bom para aquela pessoa né? O desejo do bem, né? que tudo dê certo na vida dela Você está ali é, vibrando numa frequência do bem, do amor né? E também você é o primeiro a se sentir bem com aquilo e a gente nota isso, que quando a gente faz algo na nossa vida de bom para alguém, a gente fica feliz. O nosso coração né, sente assim, uma energia, uma coisa boa. Né? Então, esse, esse desejo de fazer o bem em nós, isso vai aumentando cada vez mais por conta dessa sensação que a gente sente. Além do que, né, o bem vai estar sempre ao nosso favor Se você age no bem, se você pensa no bem Se você procura agir corretamente dentro da vida Não atrapalhar a vida dos outros Procurar sempre aquele que está ali pronto para orientar Para ter uma palavra assertiva Para ter uma palavra iluminativa O bem vai estar a seu favor Vai ser o seu advogado então Chico fala isso que o bem que você faz é o seu advogado onde você esteja então a gente vai a doutrina espírita é maravilhosa né? porque ela rasga o véu de, de tudo e, e faz com que a gente possa ir penetrando no, no entendimento no conhecimento e aí a gente vai caindo em si e percebendo que a gente precisa trabalhar esse homem velho Que ainda vive em nós A gente precisa trabalhar né, esse orgulho, essa tola vaidade Que a gente ainda está muito apegado a isso tudo E que isso nos impede de ser feliz né? Então... A gente vai tendo essa compreensão né, a respeito dessa energia do mal e da energia do bem. Contar uma historinha para vocês, uma historinha, vocês, que, uma historinha vi, verídica com o Chico Xavier. O Chico tinha um cachorro. E era um cachorro, assim, um vira-latinha, né, que ele cuidava do cachorro, tinha um carinho imenso por aquele bichinho e tal. E aí o Chico chegava do trabalho né, e ficava até tarde depois na, na, no trabalho assistencial, né, o trabalho mediúnico e tudo. E aí ele tinha que, que se dedicar alguns, alguns minutos para cuidar daquele bicho. E aí é, o bicho ficou doente e aumentou o trabalho dele e tal e coisa. E aí a, a companheira lá da casa que ajudava o Chico, Resolveu dar lá o chazinho da meia-noite para o cachorro para acabar o problema. Porque o cachorro já está. Do... Ela pensou o cachorro já está doente mesmo, então eu só vou fazer um favor para o Chico, que vai acabar esse trabalho dele, e um favor para o cachorro. E aí o cachorro vem a morrer. E aí o Chico, quando descobre que foi ela, isso foi obra dela, ela que fez isso, ele ficou muito aborrecido, muito sentido mesmo. E aí, esse mal que ela fez é, prejudicou a ele. Aí Emmanuel chegou para ele e falou assim, olha, Chico, a gente precisa conversar a respeito de, 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 dessa, desse, dessa situação que aconteceu com o cachorro, com a dona fulana Você vai fazer o seguinte Você vai dar a ela uma máquina de costura Que é algo que ela deseja muito E ela vai ficar muito feliz Aí o, Emmanuel, o Chico, né? Mas, Emmanuel, ela me prejudica o meu cachorro, eu ainda vou presentear ela com a máquina de costura Aí ele fala, aí o Emmanuel falou assim: vai sim, porque essa mágoa que você está carregando está atrapalhando o nosso trabalho. Olha só, gente, como é que o mal ele traz uma carga muito pesada. E aquilo envolvendo o coração dele, aquela mágoa e tal. E aí ela dá: ele dá, compra lá a prestação, a máquina da, da tal senhora e dá para ela. A alegria dela foi tão imensa, que quando ela encontrou o Chico, ela deu aquele abraço assim de, de, de gratidão a ele, que no mesmo momento aquela mágoa, eh, aquela sombra que estava no coração dele se desfez, completamente. Né? Então olha a ação do bem, né? como a gente pode reconhecer a ação do bem. Né? E aí ele ficou novamente em condições de trabalhar com emano né, no trabalho espiritual que eles realizavam então gente o bem sempre vai contar a nosso favor se a gente tiver esse entendimento a gente vai parar com tantos senões né, com valorizar tanta coisa que na verdade não tem valor né, querer de defender o ponto de vista do meu jeito é melhor e tal e, e a gente se prende muito com coisas de só menos importância é? e que apenas nos, nos atrapalha é? o, o nosso interrelacionamento com as pessoas. É? Então, essa questão do inimigo, a gente deve sempre estar pronto para uma aproximação com aquela pessoa. Porque às vezes você fala assim, ah, fulano... Eu perdoei, mas eu não quero ver aquela pessoa nunca mais. Então não perdoou. Né? Porque o perdão ele é libertador. Né? E aí, se a pessoa ainda está presa àquilo, é porque, na verdade, não, não perdoou. E é, a postura deve ser estar pronto, né, é, é, aberto para uma reaproximação, sem criar nenhum obstáculo que impeça a pessoa de se chegar, porque às vezes a pessoa quer se chegar, né? Mas ela fala: será que o Fulano vai aceitar minhas desculpas? Como é que ele vai me receber? E tal e coisa. A gente fica pensa muito, né? E, e acaba impedindo que as coisas possam fluir. Né? Porque, na verdade, é, somos todos irmãos. É né? que a gente ainda não está não com isso bem sedimentado dentro de nós. Que todos somos irmãos, que todos merecemos uma segunda chance, uma oportunidade, e que nós, de contrapartida, também... É, 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 cometemos os nossos deslizes, os nossos erros, as nossas falhas com as outras pessoas. A gente não é perfeito, a gente erra mesmo. Né? Então, é isso que Jesus quer de nós. Né? É isso que Jesus traz para nós com essa passagem bíblica para o nosso entendimento né? em relação ao inimigo. Né? e que a gente não deve ficar torcendo de longe. Né? Você fala assim, ah, deixa, a lei vai se cumprir. Isso, no fundo, quando você fala assim, é um desejo de vingança velado, que você quer que a pessoa se dê mal, porque ela tem que pagar. A gente tem essa coisa, não, fulano errou comigo, ele tem que pagar. Não somos nós que vamos cobrar, não, gente. Quem cobre é a lei de Deus. Né? Então, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, tem um retorno. Isso é certo. Não, a gente não tem como mudar isso. Se você semeia o bem, se você faz o bem, o bem vai, vai vir na sua direção. Não tenha dúvida em relação a isso. A gente precisa acreditar mais, confiar mais. Né? E aí a gente precisa também mudar a maneira de olhar as outras pessoas, porque todo mundo tem as suas dificuldades. Né? Não há aquele que não tenha né, algo para resolver, algo para se trabalhar. Né? Ninguém é bem resolvido. Ah, eu sou bem resolvido. Mentira. Isso É eu, o orgulho que está fazendo você dizer isso ninguém aí, no nosso nível de evolução, né, a gente não é bem resolvida questões ainda que precisam ser trabalhadas. Então quando você olha para o outro, né, e com o um olhar de ver nele, né, uma pessoa que tem qualidade e que tem defeitos iguais aos seus, né, e como iguais no sentido de como você também tem defeitos né? aí a gente não passa a, a, a ver as pessoas que, falíveis mas para ver as pessoas falíveis, você precisa se considerar falível também é a questão até do perdão né? por que, que você não, hum, esbarrei aqui por que, que você não perdoa ninguém? porque você não se perdoa você não quer que ninguém veja um deslize seu você nunca admite que errou, que não sabia. Né? Não, você ali é certo em tudo. Ninguém é certo em tudo, gente. Todo mundo comete um erro aqui, outro lá. Aquilo que você sabe, eu não sei. E outra coisa que eu sei, você não sabe. Então, esse interrelacionamento vai trazendo para nós esse entendimento. E aí, quando a gente passa a olhar as pessoas com esse entendimento, a, a convivência melhora, tudo melhora. Né? E a gente lamenta quando a gente vê né, pessoas que são muito materialistas, elas focam o, o, a, a sua vida, os seus desejos, os seus objetivos, tudo na vida material. Né? E aí, quando alguma coisa não dá certo, ela não tem aonde se segurar, não tem nada para lhe dar uma, uma sustentação, porque ela só vive em função da vida material. E é, e é lamentável isso. E a pessoa que é assim, ela não crê na vida futura, ela não tem o conhecimento que a gente tem, não, né? de que tudo é um momento passageiro, que tudo se transforma, tudo vai passar, nada é para sempre. Nem a, a, a felicidade é para sempre, a, a alegria. Né? Tem, há momentos de alegria na nossa vida, que a gente fica alegre para chuchu, né? se confraterniza. Isso são os momentos de alegria. Mas ele não dura para sempre. E o momento de tristeza também não, não dura para sempre. São passageiros. A vida é feita de momentos. Né? E a gente, tendo esse amadurecimento da compreensão, né? a gente olha... Pra... Para o outro que ainda não consegue ter esse, essa, esse conhecimento da vida futura, né? que é aquela pessoa que não consegue perdoar, né? ela não, não, não acredita na vida futura, não acredita na vida depois da morte, né? ela foca tudo no aqui e agora, né? então ela não consegue perdoar ninguém. E também não vê é, a finalidade de fazer o bem. Fazer o bem para quê? Fazer o bem para a gente tola e por aí afora, e a gente né, sabe que não é assim. Então a gente como espírita, a gente entende né, que há uma necessidade né, de ser bom, a gente sabe que não vai conseguir né, isso numa existência só. Né? Sair daqui um Chico Xavier, um altivo. Né? A gente não vai sair da nossa encarnação com né, a, a, a conquista desses grandes espíritos. Não vamos. Mas a gente já pode né, ir conquistando alguma coisa. Né? Então, o objetivo mesmo da nossa reencarnação é essa conquista. Né? que a gente busca, conforme a Joana de Angel, ela gosta de dizer, né? a nossa autoiluminação. Né? Então, para a gente ser feliz, a gente precisa buscar as coisas da vida que vão nos autoiluminar. Né? Aí, no, no livro Consolador, eu separei aqui duas questões que, que têm a ver com o nosso estudo de hoje aqui, que ele diz assim, ó, na questão 337, que esse livro foi perguntas né, feitas para Emmanuel, sobre vários assuntos, e ele responde. Aí a pergunta foi a seguinte, concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do evangelho. Mas se o adversário não tiver... Estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade Como efetuar semelhante conciliação? Aí o Emmanuel fala Cumpra cada qual o seu dever evangélico Buscando o adversário para a reconciliação precisa Ouvidando a ofensa recebida Perseverando a atitude rancorosa daquele seja a questão esquecida pela fraternidade, sincera. Porque o propósito de represália em si mesmo não já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, isso é, é trazendo para o nosso entendimento que a gente deve ter é, Está pronto para uma reconciliação, para o, o sentimento de fraternidade em relação àquela pessoa né, desagradável, aquela, pessoas, aquela pessoa que nos, nos prejudicou, que nos magoou. Então, e essa deve ser a nossa visão. Aí, na 338, por que teria Jesus aconselhado perdoar. 70 vezes 7. Então, é, 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 é muitas vezes, né? É 70 vezes 7 vezes. Né? E por quê? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, a gente erra também. Então, a gente precisa estar naquela condição do perdão, de fazer por menos, né? de não se aborrecer tanto, de não levar tanto a ferro e fogo aquela situação, né? para a gente poder ficar em paz, porque se você não perdoa, você fica preso ao, ao, ao aquele agressor. Então é isso que a gente precisa é, refletir é, com relação àqueles né, que estão nessa condição de nos prejudicar. É, ver nele... É, alguém que é passível de errar também. Né? Porque a gente, a questão da indulgência, né? ser indulgente com o outro. Né? Ah, não, eu não perdoo. Né? Logo fulano foi fazer isso comigo. Né? Porque a gente coloca as pessoas, geralmente, é, nós criamos expectativas. Então, a gente coloca a pessoa, às vezes, numa conta de que ela não está, né? e que ela erra igual todo mundo erra. Mas aí, por isso que você fala, logo, fulano. Né? O fulano é uma pessoa normal, igual a todo mundo, que é passível de erro. Então, quando a gente entende dessa maneira, né? a gente passa a ter uma, uma convivência e um entendimento bem melhor, né? Mas né, é, é, essa visão do materialista né, é, é inaceitável para nós, espíritas, né, que devemos ter né, uma, uma visão diferente. Por que, que a gente deve ter essa visão diferente? Pois a gente compreende né, que temos provas a passar que ninguém está reencarnado lá naquela família, por acaso, não. Não foi obra do acaso que a gente se reuniu com o povo lá de casa, não. Tem um objetivo, tem uma razão de ser. E nem sempre a convivência familiar é uma maravilha, é harmonizada, esse é o ideal que todos desejamos, né? Ter aquela família do anúncio da Margarina, né? onde todos estão felizes ali, com aquela carinha bonita. Né? A gente deseja ter uma família assim, mas nem sempre é a família é assim os membros que constituem aquele grupo familiar. Mas por quê? Porque a gente se reúne para se ajudar e acertar as contas. Por isso que nem sempre é uma maravilha. Então, mas nós, né, como Espírita, a gente tem já esse entendimento. Então a gente passa a ter, né, mais tolerância, mais boa vontade, boa vontade, mais paciência, né, de entender que aquele filho muitas vezes difícil, né. Eu ajudei a ele se comprometer na vida passada. E hoje ele vem como meu filho, para a gente é, acertar nossas contas, para mim ajudar ele no caminho reto. Né? Essas coisas todas. Né? Vem como irmão, a gente é irmão por acaso? Não, tem um motivo. Né? Então a gente ter essa visão diferente, porque aquilo, gente, que a gente não conseguir consertar agora ou seja, que a gente desprezar, é nesse sentido, né? de desprezar a oportunidade do reajustamento, isso vai estar esperando a gente numa esquina lá na frente. Não tenha dúvida em relação a isso. Então, o que a gente puder acertar, vamos acertar logo. É difícil? É, a gente sabe que é difícil, não é fácil. Mas também não é impossível. Então quando Jesus fala para nós né? Reconcilia com teu amigo enquanto Com o inimigo Enquanto está com ele a caminho Então quando, enquanto a gente está aqui Encarnado É mais fácil Então a gente vai levar Uma, uma coisa pendente para a vida espiritual né? Deixar alguém morrer Ou seja, desencarnar com raiva da gente Ou magoado com a gente Vamos tentar se entender Antes da gente ir embora Antes da gente ir para o mundo espiritual. Então, tentar né, uma boa convivência. Porque é mais fácil resolver agora do que deixar para depois. E há situações, né, dependendo da gravidade, chega até a desenvolver um processo obsessivo. A gente sabe disso, que pode ser desenvolvido uma um processo de obsessão né, por conta daquele que se sentiu ultrajado e não perdoou. Então fica alimentando. A gente sabe que existe mesmo, né, casos, os livros espíritos estão aí para nos mostrar isso, de ódios que dura até 400 anos ou até mais. Então é muito tempo né, se perdendo né, com, com sentimentos que... Não, não, não favorecem nada Muito pelo contrário né? Então é, Que a gente possa né, Compreender essa necessidade Do perdão Do amor ao próximo né, Pois só a prática Do bem né, Fará de nós pessoas melhores né, E por consequência Mais felizes Então se você quer ser feliz Faça o bem perdoa, né? faz por menos as, as situa nas situações. Né? Então é isso que vai né, é, falar em nosso favor quando a gente age no bem. Né? Então, à medida que a gente vai se transformando, nós vamos nos tornando pessoas melhores, e esse é um dos objetivos da doutrina espírita, gente, é fazer de nós pessoa melhor. Né? Então, que a gente possa ter esse entendimento e não ficar só esquentando cadeira de centro espírita. Né? Que a gente possa absorver né, o que essa doutrina maravilhosa traz para nós e o que eu posso melhorar hoje agora, né? Ah, quando eu me aposentar. Ah, quando... Não. Não, não é para depois, é agora. Então, é um trabalho, esse trabalho de autoiluminação, não é para quando, quando a gente botar a condicionante, não. É agora. O que eu posso fazer hoje para melhorar o relacionamento lá da minha casa, do meu trabalho? O que eu posso fazer? E as, a, a, as inspirações, as intuições virão ao nosso encontro. Não tenha dúvida em relação a isso. Então... Que a gente possa sair daqui hoje pensando nisso, né? E que possamos ter compaixão, né? Pelo agressor, embora seja difícil num primeiro momento, né? Então, ter compaixão, porque aquele que agride, que calunia né, e que age com maldade é alguém que adoeceu. Estou até me arrepiando falando isso, é alguém que adoeceu. Por quê, gente? Porque nós somos filhos de Deus. E como herdeiros de Deus, né, nós precisamos ser bons. Porque Deus é amor. Então, quando é dito para nós né, que nós somos a semelhança de Deus, são nós virtudes do Pai. Então, quando a gente age fora. De, de, do caminho da lei de Deus né? Nós estamos indo de contra a nossa natureza Que é ser bom Que é ser bom Que nós somos filhos de Deus E isso não é pouca coisa não Ser filho de Deus não é pouca coisa não, gente uhum. Então vamos refletir mais sobre tudo isso né? Aquele que está doente, ele precisa mais de ajuda do que de condenação. É que às vezes a gente fica tão estarrecido com aquela pessoa, mas ele precisa mais é de ajuda. Né? Para entender o contexto da vida, para entender o objetivo existencial, que ele não está encarnado para o seu deleite, para só se distrair. Não. Existe um propósito maior né, da lei de Deus. E aí eu trouxe também, a respeito da, da situação de fazer o bem, né, que o bem vai agir em nosso favor, no nosso lar, no capítulo 14, que eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês. Né, que elucidações de Clarencio. Né, então é aquele momento, não sei se todos aqui já leram o nosso lar ou já viu, assistiu o um filme, né, em que André Luiz ele queria trabalhar no nosso lar, né, mas ele queria trabalhar como médico, porque ele achava, como ele tinha sido médico na sua última encarnação, que ele poderia trabalhar lá no, em nosso lar como médico. E aí Clarencio vai dando né, várias orientações para ele e tudo a respeito disso. Aí ele diz assim, ó, é, Clarencio olhou para ele longamente, né, para o André Luiz, identificando as suas intenções mais íntimas, disse assim, já sei, verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem do serviço com que o senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos afirmativos. Depois de uma longa pausa, o ministro disse assim, prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, acercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos, nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, mas teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira, para a morte prematura do corpo, por causa das facilidades né, de, de financeiras, muito conforto, não tinha dificuldade nenhuma. Então, a parte material falou mais alto. Né? Aí, mais adiante, ele diz assim: André Luiz fala assim, reconheça a procedência das observações, mas, se possível, estimaria, estimaria obter. Meios de resgatar meus débitos, consagrando sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. A ele, o, o Clarence diz assim para ele. Impulso muito nobre, sem austeridade, ele falou. Né? Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é o convite do pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Quer dizer, é, é, aos olhos de Deus é um grande comprometimento, um grande trabalho, mas aquele que muitas vezes está dentro daquela situação se deixa levar pela vaidade né? eu quero achar aqui é que eu não marquei aqui. aí ele num determinado momento lá da conversa ele diz assim é, o Clarencio fala meu amigo não possua apenas verdades amargas tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Então, é isso aqui que eu queria mesmo falar para vocês. Aí, o André Luiz pergunta assim, da minha mãe... E o Clarencio de, é, perguntei, inebriado de alegria. Sim, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou semente de simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita providência de numerosos abusos e muita reflexão, Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Olha só, gente. Olha como é que está tudo escrito lá na nossa ficha. Hein? Né? Então, ele assistiu a ele, eh, com receituário mais de 6 mil necessitados. Né? Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios é, Absolutamente por troça, quer dizer Por desencargo de consciência, sem um aprofundamento né? E é, mais presentemente pôde verificar né, o, o, o verdadeiro bem espalham bênçãos em nossos caminhos Desses beneficiados 15 não se esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelo a teu favor. Então, olha só, o bem que ele fez, sem se dar conta, fez assim, sem grandes sentimentos, né, trouxe para ele, nesse estado em que ele se encontrava agora, no mundo espiritual, um benefício pelo bem que ele fez. Então, fazer o bem só... É, é, só traz de retorno o bem é Aquilo que eu falei um pouco lá atrás né? O bem que a gente faz Será o nosso advogado onde nós estivermos Então que a gente possa começar pensando Nessa lição trazida hoje do Evangelho Desse capítulo Amai os Vossos Inimigos começando a né, não ter tanta resistência com relação àqueles que nos prejudicaram ou que nos prejudicam, que a gente possa ter um novo olhar, um olhar de boa vontade. Né, porque assim nós estaremos agindo de acordo com o que é, Jesus espera de nós. Né? E... Para finalizar, eu trouxe algumas frases aqui da Joana de Ângeles, que ela diz assim para nós. Ó. O amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer males. O amor instaura paz e irradia confiança, promove a não violência, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. Então, meus irmãos, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.
0: Nós agradecemos a companheira Solange pelos esclarecimentos que ela trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, procurando a melhor posição, fechando os nossos olhos, lembrando sempre que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, Atendendo às nossas necessidades Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor Que possam os mentores Estarem junto dos médiuns Para que possamos receber Fluidos Dos quais nós mais necessitamos Então nós te pedimos, Senhor Que abençoe esta hora A hora do passe que o Senhor Jesus possa nos
2: abençoar e nos amparar. Perguntou-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Emmanuel vem comentando, dizendo que nós, aprendizes menos avisados, a nós é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceira-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Mas Jesus, quando ele pergunta a Pedro se ele ama do, três vezes, não é que Jesus não conhecia o sentimento de Pedro por ele, porque Jesus conhece a todos nós, conhecia seus discípulos e conhece a todos nós, conhece o nosso íntimo. Essa indagação que ele fez para Pedro, ele faz para nós também se nós o amamos, porque ele, quando ele fez aquela pergunta para Pedro, é porque ele ia delegar mais trabalho a Pedro na sua seara de amor. Ele diz para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, cabia a Pedro a responsabilidade de dar continuidade à tarefa de é evangelizar, de passar o conhecimento cristão aos outros, à população. E Pedro fez bem essa tarefa, fundando a Casa do Caminho, começando ali o seu trabalho com Jesus, a sua tarefa de amor. E trabalhou muito em prol da divulgação da doutrina de Jesus, Apacentou muitas ovelhas Curou pessoas e ajudou muito E essa mesma indagação Jesus faz a nós tu, Se nós o amamos Porque Jesus também Quando ele perguntou a Pedro se ele, ama, se ele o amava Ele não perguntou se Pedro tinha conhecimento Se tinha títulos Se tinha muito, Muita sabedoria ele perguntou apenas sobre o amor. Não porque o conhecimento não seja necessário para nosso trabalho, mas é porque o amor é imprescindível na, na tarefa nossa, na seara de Jesus. Nós temos um manancial de amor em nós, que precisa ser desenvolvido. E é com o amor na tarefa, no serviço do bem, que vamos... Só fazendo por amor é que vamos desenvolver esse amor que há em nós. É uma potência de nossa alma, nos diz Leandreni, o amor, que precisa ser desenvolvida. E o trabalho com Cristo só será efetivo se trabalharmos com amor. Se formos servir um copo d'água, colocar água no copo, o que façamos com amor? Se formos dar o passe, que doemos com amor. Porque o amor, como diz Pedro também, cobra a multidão de pecados. E nós temos muitas faltas a serem, a serem reparadas com a lei de Deus. E só através do amor, do desenvolvimento, desenvolvimento do amor, é que vamos deixar de fazer o mal e fazer o bem e vamos reparar também as nossas faltas com a lei divina. Nós temos também que progredir. E é desenvolvendo o amor que vamos progredir. Chegamos... Nós temos que... caminhar para Deus. E é desenvolvendo o amor que, temos, que vamos chegar a Deus. Então, que façamos tudo na Seara do Mestre, mas que façamos com amor, para que esse amor maior que existe em nós possa se desenvolver e que nós sejamos mais felizes. Graças a Deus.
0: Nós só podemos agradecer, querido Jesus, por nos permitir estar aqui, por esses minutos em que passamos, em oração, Ouvindo boas palavras Sentindo Senhor Que a nossa vontade grande É estudar Para nos aproximarmos de Ti Então Jesus Continua conosco Permita que nossos anjos de guarda estejam junto de nós Nos intuindo Para que possamos sempre fazer boas escolhas Em nossa vida Temos melhores pensamentos Melhores sentimentos Melhores palavras para com o nosso próximo Porque assim estaremos sempre muito bem acompanhados Temos a certeza disso, Senhor Então, Jesus querido, é em teu nome Em nome desses espíritos amorosos Que estão sempre junto de nós nos fortalecendo e amparando e Em nome de Deus, nosso Pai Que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje Graças a Deus